0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos un montón de noticias que comentar. Y soy consciente de que hay un drama gigante a nivel tecnológico, a nivel financiero, con grandes intercambiadores de criptomonedas, pero sinceramente lo voy a dejar para mañana, lo tenía que haber contado ya ayer... Y si lo hubiera contado ayer, se hubieran quedado las noticias viejas, así que no sé lo que va a pasar en las próximas horas, pero está haciendo todo para llevarse las manos a la cabeza. Antes de las noticias, eso sí, voy con los agradecimientos, pero en este caso es una felicitación, porque es el cumpleaños de mi hermano, que además ya sabéis que ha venido dos veces a Kernel. La verdad es que no sé si está en Patreon o en Coffee pero bueno, yo le felicito igual. Muchas felicidades, Luis, feliz cumpleaños, y ahora ya sí, vamos con las noticias y volvemos a hablar de estos modelos de generación dinámica de imágenes que tanto nos apasionan, al menos a mí, desde hace unos meses. Y es que la cuarta versión de Mid Journey, que está avanzando muchísimo, es un salto gigante. Es decir, han reentrenado el sistema, creo que con una cantidad increíblemente superior de imágenes, de lugares, de personas, de animales, etc. Han conseguido, además, añadir mejor control de detalles para que no haya algunas cosas raritas, pequeñas, por ejemplo, las manos o los ojos que se vean malo. Y, además, otra cosa que han mejorado mucho es, según los creadores, una mejor gestión de múltiples sujetos para cuando le pidas algo que tenga varias cositas, pues que estén bien controladas, bien distribuidas y no se mezclen. En la newsletter he dejado un ejemplo pero de verdad es una absoluta locura esta cuarta versión. Es decir, si ya las anteriores estaban muy bien, no me quiero imaginar cómo va a funcionar todo este tema en 2023, en 2024. De hecho, estaba la gente por los foros y por el Discord diciendo «Oye, es que esto de del, la versión 4 dices, es, que es muy fácil». Tanto para frases sencillas como para frases muy complejas te da unos resultados increíbles, de verdad, está muy bien. La siguiente noticia es que un ex ingeniero de Snapchat, me parece, ha conseguido llevar, ha conseguido crear una aplicación para el iPhone que es gratuita, que tiene Stable Diffusion completo. No completo completo, lo ha reducido un poquito para que quepa dentro de la RAM de un iPhone, pero es una aplicación que te descargas, ocupa bastante porque tiene que tener todo el modelo de entrenamiento dentro de los binarios de la aplicación y que durante la generación se va a comer pues casi toda la RAM que tenga tu iPhone, pero funciona gratis, funciona sin conexión a Internet, es ilimitado y es fantástico. De verdad, me ha sorprendido muchísimo. Os dejo el enlace a la App Store y también os dejo el enlace a las dos explicaciones que ha dejado el autor. Y os comentaba que este chico trabajaba en Snapchat, pero tenemos que también hablar de trabajadores, en concreto los de Facebook, porque... Por fin, ayer se anunciaron los despidos que llevaban siendo rumoreados muy fuertemente en las últimas semanas. En concreto, Facebook ha despedido a 11.000 empleados. Esto es el 13% de la plantilla, uno de cada siete. La explicación de Mark Zuckerberg, que me ha parecido mejor que la de otros eh, fundadores, otros directores ejecutivos de empresas tecnológicas que están haciendo despidos, es que se pensaba que todo este crecimiento del comercio electrónico, de la publicidad digital, etcétera que llegó con el COVID en marzo de 2020 en adelante, se iba a quedar, iba a ser constante. Esa iba a ser la nueva tendencia. Con lo cual, pues tuvo que contratar más personal, más gente de recursos humanos, más gente para gestionar anunciantes, más gente de soporte, un montón de empleados, tanto técnicos como no técnicos. En total, me he pasado a mirar las cifras y desde justo antes de la pandemia, hasta hace unas semanas, es decir, en estos dos años y pico, Facebook, o Meta, había pasado de tener 45.000 a tener 87.000 empleados, sin contar los modeladores que tienen externos subcontratados. Con lo cual, un recorte de 11.000, viendo que habían crecido 32.000 empleados en los últimos dos años y pico, pues no es necesariamente un caos para la empresa. Hablando de despidos, en Twitter ya no pero sí vimos ayer un poquito de caos con el sistema de verificaciones. Ya sabéis que lo están intentando cambiar, y ahora va a haber dos tipos de verificados. Los verificados que tienen la plaquita azul, porque es un político, o porque es un embajador, o porque es un youtuber famoso, o lo que sea, y la gente que pague el nuevo sistema de suscripción de Twitter Blue. Entonces, para distinguirlo, ayer, durante unas horas, aparte de tener la verificación azulita había una segunda verificación en gris que ponía oficial salieron los artículos de prensa comentando este cambio etcétera, se levantó Elon Musk y dice he ordenado a mis subalternos <risa> que eliminen esto y segundos después desapareció este cambio Dijeron de deshacer el push de producción en el git y el sistema de verificado que había vivido durante 2-3 horas quedó deshecho. Lo que sí está ocurriendo es que, claro, la gente ya puede comprarse un verificado por 8 dólares, entonces mucha gente lo está utilizando para trolear. Algunos de estos falsos verificados, por decirlo así, que me han hecho bastante gracia, es gente que se lo ha puesto a una cuenta simulando ser un creador de videojuegos y se han puesto a anunciar que iban a lanzar no sé qué videojuego o no sé qué otro, y claro, la verdad es que da un poco el pego, así que a ver cómo evoluciona esto, porque puede ser, puede ser complicado. Lo que no es complicado, de verdad, y os lo digo sin ningún tipo de pudor, es nuestro patrocinador de esta semana, que es Blue Ayu, complemento de seguros Sanitas, que tiene muchas novedades, muchas ventajas, tanto de innovación tecnológica como de teleasistencia en los tratamientos. Os estoy contando todo esto de su nuevo servicio llamado Cuida tu Mente... Y una de las funciones que tiene Blue iU que más me gustan es que su aplicación es bastante completa. Entonces, para el tema de Cuida tu mente, dentro de la propia aplicación, vas a poder ir recogiendo todas tus sensaciones de forma diaria, de tal forma que cuando tengas tu cita, sea presencial o sea en remoto, con el especialista, con el doctor, con la doctora, con quien sea, va a tener todas las notas y todo este diario de tus sensaciones, de tus percepciones, de una forma Completamente digital, completamente precisa y continuada en el tiempo, es decir, algo muy valioso para cualquier tipo de tratamiento psicológico. Además, ya sabéis que todas las gestiones médicas las podrás hacer a través de la aplicación de Bluayu, sin tener que hacer ningún tipo de llamadas, sin esperas, sin ir presencialmente a la clínica ni nada, todo dentro de la aplicación. Y si quieres saber más, pues tienes que entrar en BluaU.es o en la fe que te dejo en las notas del episodio. Y ahora vamos a hablar dos noticias rápidas de Google. La primera es que ya están haciendo algunas devoluciones de Stadia. Es decir, que hay personas que compraron algún videojuego o el pack original de Stadia y están recibiendo ya el correo de Google indicando los procesos para conseguir la devolución del dinero. Es un proceso que va a tardar mucho. Si no tenéis este correo en vuestro buzón, ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, se acaba noviembre... Y no lo recibís, no desesperéis, porque va a ser un proceso que en principio tienen hasta finales de enero, es decir, que van a ir despacito. Pero bueno, es importante saber que ya están llegando los correos para ir viendo cómo evoluciona y si es fácil recibir la devolución. Y la segunda noticia de Google es que ha lanzado su aplicación de VPN para Windows y para Mac. Funciona igual que en otros sistemas y obviamente pues va a estar limitado a los abonados de Google One de este sistema con múltiples prestaciones, este pack que ofrece Google. Una de las partes curiosas de este VPN de Google es que no va a funcionar con un, un VPN como, por ejemplo, el de NordVPN, que fue nuestro patrocinador hace un tiempo. No va a permitirte cambiar el país de salida, el país a través del cual sales con tu canuto de Internet. Siempre va a intentar encontrar un servidor de salida cercano y local a tu conexión. Es decir, tienes la parte de la seguridad, tienes la parte de la privacidad, pero no tienes la parte de ese cambio ficticio de localización que muchas personas pues, pueden utilizar para acceder a diferentes servicios online. Por cierto, en el tema de la privacidad estaréis diciendo muchos ¡Ostras! ¿Y Google no analizará todo el tráfico? Yo imagino que no, pero también es cierto que no me he pasado a ver las condiciones de privacidad del servicio. Yo supongo que siendo un producto de pago o estará limitado o no estarán haciendo ningún tipo de recolección, como si Google hace, por ejemplo, con sus DNS, con estas DNS gratuitas que ofrece, creo que es la 8.8.8.8, todo ese tráfico queda completamente registrado por parte de Google, por eso las hace, por eso las ofrece gratis. Pero con el VPN yo supongo que no, pero ya he dicho, no me he parado a leer las, eh, los términos y las condiciones, así que probadlo y me contáis. Y ahora vamos a hablar de ingeniería, de tres tipos. Con lo que vamos a acabar el episodio. Lo primero es que Volkswagen por fin confirma definitivamente al 100% requete confirmado que va a construir la fábrica de baterías en Sagunto, en Valencia, en España. Y me diréis, Alex, pero esto ya no lo hayas contado hace cuatro meses. Y te diré, efectivamente, pero lo que parecía un acuerdo cerrado hace unos meses se ha complicado con el tema de las ayudas, los pertes y no sé qué. Y al final, sí, ya tenemos la confirmación superoficial. En concreto, va a estar en un parque industrial gigante de más de 5 millones de metros cuadrados. Dicen que es el mayor parque industrial de Europa. Con lo cual, además de la fábrica de baterías, veremos fábricas de diferentes proveedores. Es decir, que se creará un ecosistema industrial, esperemos que relativamente potente, en esa zona. Pero hasta 2026 no va a empezar la producción. Y recordemos que Volkswagen va a construir, o mejor dicho, está construyendo seis de estas por toda Europa. Y también en Europa, hablando de construir, nos vamos a hablar de la empresa ucraniana Antonov, que está estudiando, y hago énfasis en estudiar, construir de nuevo un AN-225. Después de que el último, o el único, mejor dicho, que había construido en la historia de este modelo del avión más grande del mundo fuera destruido y bombardeado en la invasión de Ucrania. Dentro de la empresa estiman que utilizando las piezas que hayan quedado o las partes que no estén dañadas de este modelo, utilizando también algunos recambios, algunas piezas de un segundo modelo que nunca llegó a finalizarse hace años podrían tener aproximadamente el 30% del avión listo. Pero claro, faltaría el otro 70%, para lo cual piensan que serían unos 500 millones de euros. Que esto es una pasta gigante, y yo no sé si será realmente efectivo, una forma eficiente de gastar un dinero para un avión que apenas tiene desempeño. Que hay algunas cosas que se necesitaba ese tipo de avión tan gigante... Pero no te vas a gastar años y años de ingeniería y 500 millones de euros o lo que acabe costando para tener un avión que lo saques del hangar una vez cada dos años, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Yo imagino que esto seguramente acabará en un museo o en varios museos. Y por último... Nos vamos hablando de nuestro cohete favorito, o el más odiado también, el SLS, que está en la plataforma de lanzamiento en Florida. En principio iba a lanzarse el día 14, pero ya os he contado tantos retrasos que uno más no se extrañará, y es que lo van a retrasar hasta el día 16 miércoles. ¿Por qué? Porque hay un huracán que está a punto de llegar a las costas de Florida, y de hecho han dejado el cohete en la base, es decir, el cohete está a la intemperie. Dicen los inspectores y los ingenieros de la NASA que, según sus cálculos, el cohete podrá resistir los vientos del huracán, porque está preparado para que verticalmente pues, no se dañe, incluso con vientos de más de 135 kilómetros por hora, y creen que el huracán, cuando llegue la parte más violenta hacia la zona donde está el cohete, pues ya será de menor categoría o con vientos más flojos. Yo, sinceramente, cruzo los dedos, toco madera, todos los conjuros que recuerde, porque, sinceramente, no me quiero imaginar, si tengo que estar yo aquí el domingo, el lunes o el martes, contándose en el podcast, que el huracán, después de años y años y años del cohete, lo ha tirado, lo ha destruido, porque es que, de verdad, me tiraría de los pelos. En fin... Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología. recordándonos que os contaré el tema este dramático de las criptos y un montón más de noticias. Hasta pronto.